Estábamos este por hacer una sesión sin ti, pero ya este teniéndote aquí. Dice que hasta él hizo sus notas para la para la traducción, para tener sus puntos principales. Entonces, voy a leer un poco de su bio. Él es un amigo por muchos años y por ello estaba un poco preocupado por él porque para mí es algo muy inusual que él llegue tarde a algo. Pero bueno, Mitra Das en el 65, teniendo 18 años, eh, 75, perdón, conoció a los devotos haciendo backpack en México. Se unió al templo de Berkeley, California, donde su principal servicio fue distribución de libros y después fue transferido a, eh, el, al centro de Estados Unidos con Ganapati Swami y en el... En el 85 se casó con Mahara y continuó trabajando como un equipo. Mitra trae nueva gente y Mahara cocina y los, los trata con, con gran cariño y calor. Y esta ha sido su estrategia para traer devotos y han sido muy exitosos con el paso del tiempo. Y me gustaría compartir lo que Mitra, bueno, que Mitra nos quiere decir el día de hoy. Mitra, nos gustaría preguntarte si nos gustaría, te gustaría compartirnos algo acerca de tu vida, de tu infancia, si tuviste algún tipo de señales de que alguna señal en tu camino de vida que te hiciera creer o pensar que ibas a ser un espiritualista. Entonces dice que sí, que nos quedan como 40 minutos. Entonces dice, bueno, tengo que apurarme para reducir un poco mi, mi historia de vida. Nací en Hawái y las primeras cosas que recuerdo todo el mundo sonriendo y muchas flores y a donde sea que yo veía todo era verde y bello el océano era azul y hermoso y de las primeras cosas que recuerdo es, es, es ir en una canoa a los tres años y toda esta gente local hawaiana remando, sonriéndome Entonces agarramos una ola y, y, o sea, como que surfeé y me acuerdo de este, de este momento, ahora en mi adultez. Me acuerdo de mis abuelos que eran muy lindos, mis primos también, mis tíos. Y a donde sea que yo iba, recuerdo, recuerdo, pues las sonrisas y el afecto de la gente que me rodeaba como tuve esta buena fortuna de nacimiento. Cuando empecé a crecer, las cosas seguían siendo hermosas y verdes, pero tendré, tendré, tuve que empezar la escuela y 
y tenía que hacer tareas y cosas, trabajos. Y en aquel momento, yo, yo pensaba, o sea, como que extrañaba esta, esto de ser un niño de nueve años, no tener tareas y cosas. Entonces, sí, ya cambiaron muchas cosas en esa expectación de mi juventud. Pero de todas formas, la familia se separó, mi familia. Él era muy activo. Mi papá venía poco a casa, trabajaba mucho. O sea, no. Después de separarse, no, no lo veíamos mucho. Es un gran artista, trabajaba mucho, pero su arte era encontrar otras mujeres. No me gustaba tanto eso. Entonces se separaron mis papás y ahí nos mudamos a California, de Hawái. Y la verdad que no, no, no era tan, no, era un lugar horrible comparado con Hawái. Pero en realidad no era un lugar malo, simplemente era el contraste con la isla de Hawái. Tenía 11 y... Y bueno, gasté muchos años, perdí muchos años en la, en la juventud. No, pues como un joven, ¿no? Que está enojado con la sociedad fumando mucha marihuana, tomando mucha cerveza y sin poder crecer mucho y me daba cuenta de que no podía hablar mucho con la gente. Me, me, me hice muy introvertido en realidad y sentí, me sentía muy raro en realidad y estaba tratando de, digamos, de, de encontrar no sé si en ese tiempo ya estaba tratando de encontrarme a mí mismo, pero algo estaba buscando. Y bueno, hacía mucho, muchas expediciones, digamos caminatas, y empecé a conocer gente muy interesante, aunque yo mismo me sentía que era muy raro, había gente también rara donde hablaba con gente, también viajeros como yo, que hablábamos de cosas de la naturaleza, no, no muy profundas, pero sí diferentes. Y en una de esas expediciones fui a México y en el camino paré en San Diego, que es frontera con México, y sentado en un parque con todos los, los viajeros que estábamos ahí, viajeros en nuestros 20 años, Jugando frisbees, jugando guitarra, tocando guitarra, fumando. Y ahí conocí gente interesante. Y decíamos, bueno, vamos a fumar marihuana. Y, pero primero vamos a ir al templo, porque ahí nos dan comida gratis, entonces vamos a ir al templo. Entonces fui, llegué al templo de San Diego. 
el cual era, pues estaba muy atractivo, los colores eran muy, la energía era muy como exótica, colores y, y entramos y era un domingo. O sea, fue hace una semana. Fue, se cumplió el aniversario de Colón, Cristóbal Colón, y ese día yo llegué al templo y hubo una conferencia, un kirtan extático, muy cool, instrumentos simples, todos podían participar, todos podían participar en el kirtan. Y para mí me gustó esto, me gustó este sentido de la comunidad, de jugar, sonreír estar compartiendo un espacio con gente que no conocías, el kirtan fue muy largo, seguía y seguía y seguía y, y bueno esto no acababa, es decir, el kirtan seguía y bueno me senté tomé los cártalos y empezaron a cantar otras canciones otros vayans entonces el, el devoto da una clase dice Cristóbal Colón Descubrió América. América ya, ya existía, pero simplemente vino y lo reclamó y lo hizo parte de España. Y de la misma manera, nosotros a nuestra vida a veces reclamamos como que, o sea, nos enseñoreamos de cosas materiales como si, pues no sé, una piedra, una casa, un pedazo de madera, lo hacemos una casa, una roca, lo hacemos una pieza de arte, etcétera, y creemos que son nuestras. Y entonces él habló acerca de cómo uno viene al mundo sin nada y uno se va sin nada. Entonces, ¿quiénes somos realmente nosotros? Y entonces eso ya me, me, me sonó, me gustó mucho. Pero lo que me enganchó fue ver a Charlie Blankership en el templo, sentado en, la, en el piso con su esposa Vanessa. Y Charlie había visitado nuestra casa en San José unos meses antes y él había viajado por todo el mundo en, una, en un velero, simplemente viajando como un viajero, tocando guitarra de aquí, de allá, eh, con su esposa. Y su esposa estaba vestida en un, sado, en un sari. So, y a mí me gustó mucho, me atrajo mucho la idea de estar en el piso con sari, ¿no? O, ah, me, me acerqué a Charlie y me dijo, me invitó, a, me, me dijo, quédate en mi casa, estamos en la playa. Y ahí empecé a leer el Bhagavad Gita. Y eventualmente llegué a México. Viajé un poco y regresé. Charlie me dio la revista Back to Godhead, de vuelta a Dios, y me dijo, voy a volver, voy a viajar dos meses y regresar al templo. Y eso fue lo que yo hice. I know I'm supposed to say something really. Yeah, well, just, um, yeah, so you had two Entonces months. dice, ¿cómo sigo? Y la madre dice, sí. Dice, como que quisiste viajar dos meses para disfrutar el mundo antes de, digamos, renunciar y, vi y vivir en el templo. ¿Y qué fue lo que pasó en estos dos meses? 
¿Disfrutaste o tuviste realizaciones o qué? Dijo, pues básicamente fue lo mismo, como un poco más de lo mismo. Y la gente, mis amigos decían, vamos a fumar, no sé qué. Yo decía, no, pues estoy tratando de leer estos libros y veía estas, y, y, y veía estas imágenes y decía, wow, esto es impresionante. Y me empujaban como a fumar y drogarme y así. Yo no quería. Entonces, en realidad no viajé dos meses. Le dije a mi mamá si me podía llevar a la carretera y agarré, o sea, me fui de ride, de dedo, hasta el templo. Y entonces ahí canté y, bueno, tu, tu, tu vida cambia completamente. sentí eso, como que empecé a cantar y toda mi vida se empezó a, a, a arreglar, a acomodar. Una vez estaba viajando y... O sea, cuando uno viaja, uno solamente viaja con su actitud y su carácter. Digamos, con la idea de, de lograr algo, pero cuando uno ya se desapega de esto, de viajar o de hacer, uno empieza a estar más pacífico, más tranquilo. El canto me dio mucha paz, me dio mucha tranquilidad en el sentido de dejar de controlar las cosas y dejar que Krishna controlara. Y empezaba ya a, a cantar Hare Krishna, Hare Krishna, mientras estaba tomando el, el, el dedo en la carretera. Y seguí conociendo gente interesante en el camino. Esta persona que me llevó al templo fue tan bueno. Fue un viaje largo. Y esta persona me dijo, pues te puedo llevar directamente ahí al templo, no hay problema. Entonces, en, ese, en el camino, había gente que, que tenía barba y pelo largo y tenían este, como, como John Lennon, como, con unos lentes redondos, parecía John Lennon. Entonces él era como muy cool. Dijo, yo te llevo, te llevo al templo. Él también había hecho mochileo de joven, entonces también sabía de esto. Y conoció mucha gente. Dijo, los devotos de Krishna. Él me dijo, no pierdas tu, tu personalidad. No dejes que te pre, no te dejen no te dejes que te empujen, no pierdas tu personalidad. Y yo ni siquiera estaba ni siquiera yo sabía qué estaba buscando en realidad. Simplemente estaba buscando alternativas. Sabía que las drogas y cosas así no me iban a dar felicidad. Y a los 25 años yo seguía fumando marihuana y cosas. Yo pensaba, eso es más para adolescentes jóvenes de 18 años. Y yo seguía ahí. Entonces sentía que tenía que hacer algo mejor en mi vida. Por eso me acerqué al templo también. Entonces, bueno, de todas formas, el primer día me acerqué y estaba Harry Pad, el presidente del templo, me, me dio la bienvenida. Me dio una sonrisa, me preguntó de dónde venía, qué hacía y demás. 
Solo quería saber quién, quién era yo, o sea, si era adicto a drogas, a fumar, o sea, me hizo preguntas para saber de dónde venía, cuál era mi entorno, y mi, mi... pero él me, me dio buenas, me dio un sadhana, una disciplina, una práctica, y me introdujo a la cultura, Vaishnava, y a las 3 de la mañana se acercaba y decía Harry Ball, es la hora para cantar para Prabhupada. Me despertaba esa hora, ponía la grabación de, de la... Sí, la, la grabación de, de Prabhupada cantando Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Ram, etc. Todas las mañanas venía y, y me llamaba con esta digamos, con esta música de Praupa cantando, ¿no? Dice, eso es mucho mejor que darte, tirarte agua fría en la cara, ¿no? Dice, sí, porque en algunos templos te tiraban agua fría en la cara para levantarte mientras estabas dormido. Una cosa muy, este, muy salvaje. Dijo, sí, no, fue un muy bien de introducción. Harry Potter era un muy buen devoto. Muy amable. Dice, ¿alguna vez...? And I said, yeah, has, has, te, has, ¿Te has bañado en, en so agua fría? Y yo le dije, sí, lo hice en tal lugar, en tal lugar. Y le empecé a, a mencionar todos los lugares donde me había dado un, un baño de agua fría. Y entonces él me dijo, bueno, esto es lo que hacemos aquí todas las noches. Entonces dice la madre, sí, fue una buena estrategia de preguntarte para que te, para que te animaras a hacerlo. Entonces finalmente tomé este doño, baño de agua fría. Y les conté a mis amigos, como, wow, estoy bañándome con agua fría todos los días. Y así, día tras día, sobre todo en el invierno se vuelve muy duro. No teníamos calentador de agua. Ah, también no teníamos este personaje que hoy día se ha vuelto muy popular dándose baños de agua fría y así que me llaman el agua fría. Y este es como un personaje que todavía no existía él. No, 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 todavía no. Hubiera sido muy útil eso. A ver, a ver, haber tenido a alguien como así para, para que los jóvenes se animaran a bañarse con agua fría. Pero había, bueno, muchos devotos cantando el Guru hasta acá en la mañana en el templo. Y parecía que había ido a uno de los aeropuertos cercanos en aquel tiempo. Y escuchando todo esto, me... Es decir, yo también bailaba en el templo todos los días. Ese primer día Haripat se acercó al templo y apuntó a los devotos que estaban ahí sentados en la pared y dijo todos medio dormidos y dijo ellos, ellos son las personas más importantes en la vida yo daría mi vida para servir a estas personas y yo vi a estos devotos ahí tirados en el piso y yo sentí yo voy a ser mejor que ellos dame un par de semanas y voy a ser mejor que ellos ¿no? como esta mentalidad de competencia me enseñaron a cantar la yapa y yo sentí, yo dije, yo, esto es fácil, no sé qué, cantaba, sentía esto de que voy a, um, voy a enseñarle a toda esta gente aquí cómo se debe hacer esto. Uh, so that, that good. And, um, y 
Bueno, me cantaba las canciones en las mañanas. Entonces, con el libro, el alfabeto se entendía, podía recitar bengalí, el sánscrito fácilmente. Me sentía como muy, este, como wow, soy muy bueno para esto. Y bueno, ahora tú pregúntame. Entonces, parece que tu motivación para acercarte a Krishna fue buscar a algo, lo cual, o sea, buscar algo que te inspirara más en la vida, más que solamente drogarse y, qué sé yo, consumir cosas. Entonces tú sentías como debe haber algo más. Y finalmente esto me hizo sentido, las clases, el kata de los sadhus, Había mucho con lo que resonaste y lo intentaste. O sea, intentaste todo este proceso, el proceso del Bhakti. ¿Y qué fue lo que realmente, o sea, qué fue lo que te hizo tomar un, un, un compromiso con el camino del Bhakti? Como de sentir, esto es lo que voy a hacer el resto de mi vida. ¿Cómo fue? ¿Cómo te fue? Dijo, bueno, realmente sentí que tenía que, que soltar el control y, y permitir pues, que la gracia fluyera. Y empecé a cantar los kirtan, los harinam con los devotos. Yo sentí como, sentí, no, 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 me daba pena salir a cantar a las calles. Y sentí como, no, yo voy a leer el Bhagavad Gita acá. Yo no, yo, yo no quiero que salga a la calle y se burlen de mí o algo así. Pero en esa época tenía el pelo muy largo yo. Pero el primer día, Haripad me dio la bienvenida, me, me dio a comer amablemente. Me dijo, vamos a cantar hoy a la noche. Hay un concierto y nosotros vamos a ir a cantar a la entrada. Y le dije, no, no quiero ir. Le dijo, bueno, no hay problema, pero todos los devotos van a ir. No sé, de alguna manera me convenció gentilmente y finalmente hizo romper mi, mi, mi determinación de no ir y fui. Y bueno, bueno, pensé primero, bueno, sí, quizás ya te diré. Y este, con los devotos, ahí estábamos, ahí estaban todos los demás. Sentí, bueno, que estoy con todos estos devotos. No soy ahora un devoto viendo a los devotos cantar. Ahora yo soy parte de este grupo. Todavía tenía mi pelo largo en ese tiempo. Y los siguientes días salimos a cantar. Y, ok. Pensaba, bueno, es, vamos a cantar afuera. Está bien, no hay problema. Pero una de las cosas que... Los devotos no hablaban de otra cosa más que de Krishna. Y eso era la única conversación que teníamos. ¿Cómo, cómo te, te iniciaste? O, bueno, ¿cómo te acercaste al templo? Era lo único que me preguntaban, ¿no? No me preguntaban qué era lo que hacías antes o algo. 
y la gente se tapa los ojos, no, no quiero saber qué hacías antes. ¿no? Entonces, para, y bueno, yo les preguntaba para seguir la conversación, bueno, ¿y cómo te, te uniste al templo? Y muchos devotos tenían historias muy locas de estar, no sé, high en un concierto de Santana consumiendo y de pronto los devotos aparecieron en el concierto y con esa pureza e iluminación y finalmente ya ahí acepté la verdad y me rendí al templo. Cada devoto tenía algunas, cada devoto tenía historias así muy particulares y yo simplemente pues me había acercado por los libros a veces algunos devotos decían, yo escucho la flauta de Krishna algunas veces. Y, y parece que algunos devotos habían tomado, había devotos ahí que habían consumido más que yo en sus vidas. Yo sentí como, órale, hay aquí gente más loca que yo. Y algún día en la calle tenía mi pelo largo y demás. Y, y un devoto en la calle me dice, te veo todos los días. Dice, no te, no te cortes el pelo. Y este voto estaba escuchando pacíficamente, tenía su cabeza rapada. Y, y pacíficamente me dijo, preguntó, ¿alguna vez has sentido el sol? ¿Cómo te pega el sol en la cabeza cuando estás rasurado? Y el tipo dijo, no, yo no. Y dijo, bueno, seguramente te ha, te ha faltado algo en tu, en tu vida. Y eso fue lo que me comenzó a raparme. Yo tenía ahí solamente 18 años. No era muy filosófico aquel tiempo. Simplemente me convenció eso de que el sol te pegara en la cabeza. Como la idea de tener la experiencia de que el sol pegue tu cabeza, eso me, me convenció. Y Haripaz lo, lo habló como si fuese una gran experiencia. Y eso te, te guió. Su personalidad de él, les digo algo de él. Si puedes hacer... Si, es decir, tú le tienes que convencer... Si, o sea, si tú quieres hacer que Mitra venga a, 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 a arreglar tu, tu máquina de lavar ropa, le tienes que proponer algo que suena súper divertido y una vez que para él le suena divertido, lo hace. Así que de esta forma parece que Krishna habló a él a través de diferentes personas. A través de diferentes personas Krishna habló para convencerlo de que se acercara al templo y a la vida espiritual. Este, y cualquier cosa que parezca que va a ser divertido, él acepta, dice que sí, aunque después sea distinto, pero él ya aceptó y de esta forma fue la que él se rapó y demás. Y bueno, fui, me rapé, fui a tomar sol y dije, pues no es la gran cosa, se siente igual, pero bueno, te engañó el devoto y dijo sí, en realidad sí. Entonces, bueno. Es decir, te jugó el truco, ¿no? Trick, he tricked you. Entonces, ¿qué fueron algunas de las cosas que tuviste de tu juventud después de hacer este compromiso de quedarte por un tiempo? ¿Hubo retos en tu vida? ¿Cómo lo manejaste? 
No sé, simplemente no fue para mí tan difícil. Simplemente otra historia que les podría contar. Estaba en la Telegraph Avenue, era muy joven, nuevo al templo. Me llevaron a los Bactas a conocer a Shakti Padi. Shakti Padi, un devoto. Un devoto mayor para mí. Shakti Padi Prabhu. Y, y dijeron, solo canta, no te atrape, que no te atrapen en el mundo material. Solamente vamos a ir a este lugar a cantar y eso es y ayudar a esta gente a avanzar espiritualmente. Entonces, bueno, dije, ok, eso es lo que voy a hacer. Estábamos cantando en una esquina y la gente estaba cantando, felices. Y en la otra esquina había un grupo de, de gente hippies, un grupo de hippies. Y uno tiró un tomate y con el devoto estaba bailando de esta forma y, los, y como parecía que los tomates no le, no le tiraban o sea nadie, los tomates no, no tocaron a los devotos, como que pasaban de un lado pasaban del otro, pero los devotos no, no, no les pudieron dar y yo, yo pensé esto es algo normal, traté como de decir bueno, de hacerme entender a mí esto es algo normal Pero en un momento sentí como tengo que ir a cantar. Entonces estaban dando flyers, volantes, y la gente agarra el volante y lo tiraba por ahí. Entonces una de las chicas, una de las devotas, fue a la calle, tomó el flyer que alguien lo había tirado, y cuando se agachó, un, un huevo cayó al carro que estaba al lado de ella y un, un auto deportivo y él se bajó se bajó y había un policía y, y, y le hizo señas a los a los policías y más adelante había un policía que estaba llevando a esta gente y fui al templo con todos, nadie dijo nada acerca de ello. Pero, o sea, si tengo algún obstáculo, problema, Krishna me va a ayudar. Solamente danzas y ya todo va a ir bien. Como los devotos que danzaban y los tomates les pasaban de un lado a otro, yo sentí si si algún problema tengo, Krishna se va a hacer cargo de esto. Y no sé qué pasó, esta impresión, cómo me llegó a mí. A mí es una gran historia, dice la madre Archana, porque tú estabas como absorbiendo estos samskaras, estos devotos cantando y, y gente maliciosa que les tiraba cosas, huevos, tomates, pero no les podían dar. Y los devotos no estaban, no les, no les, no les importó y Krishna se se preocupó por salvar a los devotos. Este es un gran ejemplo de, de cómo o sea, el mundo siempre nos está tirando cosas. Maya nos está tirando cosas encima. 
o sea, en el, la forma de huevos y tomates siempre Maya nos tira alguna cosa y, y bueno, Krishna nos está protegiendo, eh, pero no siempre pues, nos recordamos de esto, ¿no? De Krishna. Y a veces no reconocemos esto. Entonces, a veces... No, como que a veces debería, deberíamos hacer con esta escena que tú dices como un video musical, es como, como muy, muy descriptivo de cómo Krishna protege al devoto, ¿no? Sí, eh, nos queda poco tiempo, sé que debo decir algo vergonzoso de mi vida o algo así. Tienes que contarnos algo de tu vida. ¿Qué es lo que más has hecho, lo más vergonzoso en tu vida? Me preguntó el devoto y entonces ahí ahora tengo que decir. Quizás sea un poco vergonzoso, pero... Cociné y no le puse sal una vez. Espero que no... No entendí por qué vergonzoso. Dice, Mitra es el primero que nos habla de estas cosas. Cosas que son felices. Entonces, la cosa... Dice que lo peor que le ha pasado en toda su vida a Mitra, toda su existencia, ha sido que alguna vez se olvidó de ponerle sal. No le puso suficiente sal. O sea, eso es lo peor que Mitra hizo en su vida. No se le olvidó poner sal a una preparación. Entonces, bueno, todos te damos nuestra empatía y, 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 y le está diciendo la mamá, esperemos que puedas curar ese trauma. Dice, sí, muchos me han dicho eso. Estoy, estoy en proceso. Entonces, hay algo que, que te gustaría decirnos en tu viaje como Sadaka que ha sido un reto para ti o que haya sido difícil para ti o algo, una situación que te haya forzado a tomar más refugio o ayudado a ser más, más devoto, digamos, en tu vida. ¿Te gustaría compartirnos? Bueno, todos tenemos nuestras cosas, nuestros problemas. Nos gustaría saber tú qué, qué has atravesado. Está cortando un poquito, pero aquí estoy tratando de escuchar. Sigue cortado. Dice, una vez yo escuché de los devotos que, que podían juntarse brevemente y en, en las muchedumbres cantar a, los, a la gente. Yo quería hacer algo así. Y ahí estaba yo, en este lugar, tan regimentado, controlado y distribuyendo libros todo el día, de hecho. Y pues tratando de mantener esta fe viva. Y eso fue lo que hicimos. Nos fuimos en un auto a hablar con gente para decir, vamos a tener una conversación con esta gente. 
Pero esto no, 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 no pasó. Me sentí como, tengo que hacer algo más. Entonces, terminé en Chicago viajando con Ganapati Swami. Durante tres años viajé con él como Brahmachari. Fue algo muy bonito para mí. Fuimos a muchas escuelas. Y ahí tuve dos cosas que quería hacer. Uno, quería querer, quería tocar Meridanga. Entonces, hacemos Kirtan por seis horas todos los días. Mis manos re realmente se hicieron muy fuertes. Entonces, cuando distribuía libros, le podía decir, sí, yo también he hecho mucho trabajo y le mostraba mis manos. Y la gente decía, wow, has trabajado mucho. Claro, pero era la meridanga, no es que había trabajado, era que tocaba a veces mucha meridanga. Y cuando hablábamos con los estudiantes, predicábamos a ellos de 5 de la mañana hasta la tarde porque estábamos ahí predicando enfrente de las universidades y después de algunos años sentí como debería haber hecho esto no con un swami o sea, ¿qué pasaría si yo hiciera esto con una devota? o sea, en un matrimonio ¿qué, qué pasaría? entonces bueno, nos, nos casamos con Mahajara y simplemente pasó así no se planificó. ¿Te tiraron tomates y huevos o, o no? Dice, sí, me movía de un lado a otro, no me pegaron. Y bueno, simplemente parece que esto puede funcionar y me casé con la madre. Y nos casamos y tomé, to, formemos hijos. No, no queríamos como esperar para tener dinero o casa o algo así. Dijimos, no, tengamos hijos, no hay problema. Y de esa forma, so that's how we do a lot of just... fue la forma que hacemos muchas cosas. Simplemente decimos, bueno, hagámoslo. Vamos a un templo, vamos. Tengamos hijos, tengamos hijos. Y de esta forma, sí, así a veces hay gente que le toma mucho tiempo hacer estas cosas, pero para mí era todo así, como inmediato. Y... Bueno, ok, ya son las 12.30. Trato de encontrar algo para seguir diciendo. Entonces, sí... Sí, sí, entiendo. Esa es la, la dificultad de este, de este día, fue que llegué tarde. Y bueno, esta ha sido un poco de mi historia. Bueno, entonces... Mitra y Mahara se mudaron. Pues han pasado por muchas pruebas como pareja. Conocí a Chitán Sanga en Alachua. Y, y había devotos. Devotos de Narayan Mara, devotos de diferentes misiones. Lugar increíble para eso. O sea, en Alachua hay muchas variedades. Y parece que es 
como un lugar donde la gente se, se conoce y se forman comunidades. Espero poderlos ver pronto. Entonces, sí, yo les enseñé a mis hijos a tocar música. Mitra es un gran músico, dice la madre. No hay ningún instrumento que él no sepa tocar. Él, él toca todos los tipos de instrumentos y él hace instrumentos también. Él tiene un lugar que se llama Mitra Tar, que es, es donde hace instrumentos con latas y madera y basura. De, de esas cosas él hace instrumentos. Con cuerdas de todo tipo. Y a donde sea que va, siempre conoce a los músicos, habla con ellos, les predica. Y siempre predica desde la música. Él y Mahara comenzaron un centro de prédica en la Prabhupada Village. Y eso fue un proyecto muy exitoso, muy exitoso en su momento y invitaban a Sirati Problema a salir. No se le permitaba ir al templo central porque no era un devoto de Iskon, pero entonces iban a la casa de ellos. Y eso fue increíble. Ahí hizo también muchos discípulos. Aradhana vino de ese centro de prédica. Bhaktilata también vino del centro. ¿Quién más? Tuvimos un número de votos. Namachintamani también. Shamalal. Radamohan. Así que. Mitra ha hecho mucho seva. Para el ser Chaitanya Sangha. Tiene como muchas nacionalidades. Eric vino a través de Paul, que lo conocí. Bueno, de todas formas, no importa. No necesito hacer nada más. Ahora ya tengo estos chicos haciendo el trabajo por mí. Hacemos nuestro negocio en el mercado. Te traemos, te introducimos al, al Sangha, ven a tomar el tesoro del santo nombre y tomo comisión de cada quien, cada persona que se una. Ya te puedes retirar, dice la madre. De los tres tipos de gurus, tenemos... Se está cortando, perdón. Iniciador, guru, iniciador, instructor y el Pradakshakaguru, el que te introduce, es el más fácil. Es el que tiene más comisión, pero no tienes que hacer nada. Nadie te critica. El Pradakshakaguru, no, dice él, él, yo soy así, yo soy ese que nadie critica, que yo solo introduzco a los devotos y después otros las predican. Y se ha obtenido grandes comisiones por, por haber sido eso en la vida de muchos devotos que les he predicado. Entonces, para todos los que están ahí en la llamada Gornarayan, Puedes acercarte a la, a la pantalla un segundo. Queremos ver uno de los. Gornarayan ha sido uno de los de las víctimas 
de las víctimas de Mitra. Un, un hermoso Vaishnava que trajo. Recuerdo, Gordon Ryan fue, tenía 15 años, quizá más joven, no me acuerdo. Pero tú viniste a escuchar al Swami, su casa, estaba sentado en las escaleras y preguntaste una pregunta y no recuerdo ni siquiera qué preguntaste, pero recuerdo que Uro Maharaj te dijo, solamente ven, vive conmigo, solo ven y, y vive conmigo. Yo no puedo creer que él esté diciendo esto a este niño y, y que nunca lo había visto antes. Y Gornarayan, poco después, se fue a vivir con Sila Tripurari Maharaj. Y este es el fruto de los hermosos frutos de Mitra. Un gran Vaishnava. Y queremos entrevistarte a ti un día. Ahí está Gordon Ryan. Ese debe ser su hijo. Entonces, Tripurari Swami. En Berkeley, parte de todo lo Messines, lo Messines de, de, de Berkeley, es que no se puede decir Messines, es como palabra muy particular. Entonces, conflictivo, si se quiere decir. Después de las situaciones de los GBCs, de los gurus. Unos años después, sentí que esto no está bien, ¿no? No, no, algo no está bien aquí. Entonces, seguía distribuyendo libros en esa época. Y me llevé algunos devotos también a hacerlo. Y de alguna forma, los GBCs metían devotos a distribuir libros, porque los GBCs siempre distribuyen libros. Y nosotros tratábamos de mantener esa distribución. Arayn Maharaj vino. Y dio algunas conferencias acerca de lo que es la distribución de libros. Fue bastante bueno. Luego Tripurari Swami vino. Después Vaisheshika lo mandaron la artillería pesada al frente del, del, del Sankirtan Groups. Tenía que salir con, en San Francisco. Eh, y a este punto estaba cruzando la bahía era el mejor lugar para distribuir libros. Y salíamos a distribución de libros. Tenía reputación de que a donde sea que él iba, Silvia Tripurari Swami, él era como un magnetismo. La gente se atraía, se, atra, se atraía a él, como el aeropuerto. Todos querían ir al aeropuerto con él. Tú podías ver cómo Silvia Tripurari Maras distribuía libros, la gente se acercaba a él. Y luego después de Berkeley se fue a Chicago. Y estuvo ahí todo el tiempo. Entonces, todo lo que él dice ahora, lo, ya lo decía antes, este verso donde por, por hacer actividades piadosas obtuvo una posición y decía esto acerca de mantén distribuyendo libros. Hace este yagya. Esto es lo que puede complacer a Prabhupada, ¿no? Y a los brahmacharis les decía esto, ¿no? Esta es nuestra vida. Libros, o sea, distribuir libros, leer los libros, distribuirlos. Entonces me generó una gran impresión en mi vida. Siempre estaba alrededor de estos devotos. 
leyendo libros, distribuyendo libros. Y eso me ayudó a, a limpiar cualquier cosa en mi mente y, me, y a rendirme a él. Lo que nos muestra es mucha gente, hay gente que, yo sé que tú has tenido problemas en tu vida, todos los conflictos de tu vida, pero sí, simplemente él tiene una cierta naturaleza que le permite, que le permite sorfear los tomates que le tiran. Es una gran metáfora para tu vida, ¿no? Como, o sea, que esto se quede en tu cabeza también, ¿no? Cómo evitar estos tomatazos. Algo que me gusta mucho, como los enneagramas que yo trabajo, los nueve tipos de personalidades, nueve diferentes estrategias que tenemos para surfear el mundo material. Y tú eres un tipo de gente que... Claro, las, las, las situaciones difíciles llegan, pero de alguna manera las, las sobrellevas sin problema, como las orfeas. Entonces, simplemente aprecio lo que haces. Hay devotos que han tenido experiencias que les han afectado difícilmente en sus vidas. Y todos somos diferentes y creo que esa es parte también de lo que nos estás enseñando el día de hoy. Que no es que todos los devotos tienen que haber pasado por cosas así muy conflictivas y drogas y cosas así. Simplemente tú pudiste pues, ser natural en tu proceso. Así que esto hace la vida más fácil. O sea, tu tipo de personalidad te ha hecho, te ha facilitado muchas cosas. No sé si alguien tiene alguna pregunta que le gustaría preguntar o hacer en este momento, ya que estamos acabando. Mencionaste nueve tipos de estrategias, así que podías escuchar para algunos de tus clientes. Puedes decirles que hay nueve tipos de estrategias. Para diferentes matallis. Nueve estrategias para nueve diferentes matallis. Para los australianos. Están haciendo como un chiste local entre ellos, ¿no? Se conocen desde hace muchos años. Y esta es parte de, y esta es parte de, de mi vida, este chico que tengo al lado, dice. Entonces tiene un gran sentido del humor, la música, todo lo que conocemos de él. Y he encontrado que la gente que entra al movimiento no son racionales. O sea, al principio no, no hay mucha racionalidad. Sino que simplemente es un lugar donde te sientes bien. Podríamos hablar eventualmente de la filosofía. Pero sí, los devotos que se acercan muchas veces no son muy racionales en ese sentido. ¿Hay alguna pregunta por ahí?
Sure, yeah. Just let to let Mitra know that before you, we, we had to fill the time, so we had to vote. So, le estaba explicando de la pregunta que tiene Vaishnava. Y entonces voy a leer la pregunta del Vaishnava. La pueden leer en el. Thank you. That that was from Vaishnav Das from from Argentina. Jai, thank you very much. Oh and man, then, I could have um, told. I could have unloaded a few things. <laughs> Entonces, bueno, ahí leí la pregunta de Vaishnava, bueno, la pregunta del comentario, agradeció a la madre mucho. Entonces va a haber aquí una pregunta, dice, ¿nos puede decir cómo conociste a la Prabhupada por la primera vez? Bueno, yo me uní en noviembre del 77, en 75. Prabhupada llegó a Los Ángeles en, en el junio del 76. Entonces, yo ya llevaba siendo un Vaisnava por los, bueno, como un Bhakta siete meses. No sabía mucho. Y no puedo de Berkeley a Los Ángeles. Y de ahí, bueno, nos fuimos en una banda y ahí habíamos como unos 300 devotos que nunca había visto yo antes. Y simplemente, bueno, en medio de todo este concierto de devotos cantando, ahí estaba Prabhupada. Y yo dije, wow, ahí, ahí está el, el, esta persona. Y les daban guirnaldas y le ponían, los devotos lloraban, gritaban, muchos, Prabhupada caminaba, todos los devotos iban dando reverencias, los devotos iban de un lado, Prabhupada para el otro. Y la gente en el aeropuerto no entendía qué pasaba. Y llegamos de nuevo a la van, nos fuimos al templo, Prabhupada llegó al templo, con las trompetas y estas este, conchas, bueno, caracolas, tocaban trompetas, caracolas, Prabhupada llegó, entró al templo y Prabhupada pacíficamente caminó al templo, después reverenció a las deidades. 
Y nosotros también reverenciamos al altar. Se subió a la Vyasa Sana y hubo un Kirtan. Lavamos sus, sus pies. Creo que había devotos lavando sus pies. Después pusieron un micrófono para que él hablara. Las primeras palabras de Prabhupada fueron, bueno, es tarde, deberíamos descansar. Y la gente dijo, ya, es la Prabhupada. Y la siguiente mañana, bueno, ese día, yo estaba cortando vegetales en la cocina. La siguiente mañana, Hubo un mongol Arctic y no podía creer que el cocinero era un gran cantante. Prabhupada se acercó a la clase y fue un, una gran situación. O sea, no podía entender las palabras de Prabhupada, no podía entender su, 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 lo que él decía porque estaba muy cansado también. Pero sí algo entendí de los Vishnudutas hablando con los Yamadutas en esa clase. Con palabras como truenos. Y, y como finalmente los Vishnudutas, o sea, los Yamadutas le preguntaron a ustedes quiénes son a los Vishnudutas en el, en el llamado, en el Ayami Lila. Y finalmente en la misma forma, estábamos nosotros yendo para todos lados, predicando como los Vishnudutas. Y cuando la gente nos preguntaba, ¿quiénes son ustedes? ¿Qué están haciendo aquí? Simplemente sonreíamos. Y la gente se reía y decía, ya hay Prabhupada. Y eso fue lo que me gustó, me impactó. Al final, terminó la clase diciendo, man, maná, bad, mató, man, yayin, man, más curó. Dijo, estas cuatro cosas, a estas cuatro cosas, deberíamos hacer garantizo que eso te va a llevar de vuelta al hogar, de vuelta a Dios. Y eso fue todo. Big Kirtan, eh, Gran Kirtan. Y eso fue lo que me convirtió, es decir, eso fue, eso fue todo lo que yo pude ver porque estaba extasiado. Fue un momento de asociación el que me hizo apreciar a Praupa. Un, solo un momento de mi vida que me hizo apreciar a Prabhupada profundamente en mi corazón. Una cosa, cuando estaba caminando hacia el templo, yo estaba pensando, no sé qué pensar, no sé qué hacer, no sé qué decir. Y Haripad se acercó y dijo, estás viendo a la persona más importante en el, todo el planeta en este momento. Y yo dije, ok, esto es bueno, gracias. No sabía ni qué hacer, ni qué decir, pero simplemente traté de tomar estos samskaras en mi, en mi cabeza y, y aquí siguen en mi corazón estos samskaras. Digo, yo era muy nuevo y tampoco tenía mucha interacción con Prabhupada en aquel tiempo. Ok, muchas gracias. Gracias a todos. Había un comentario aquí. Haribo, 
Where does she live? Okay. So I got to travel all over Mexico too. Entonces dice que va, claro, en su momento cuando viajó haciendo Kirtan y, y México, dice que le gusta, le gusta mucho la gente de México, de Colombia. Dice, todavía me gustaría viajar, si alguien se quiere unir conmigo, podemos viajar juntos. Lo dice de broma, ¿no? Entonces... Parece que tu sonido en inglés no se está escuchando. Bueno, yo sí lo escucho aquí, pero dice, bueno, la madre dice, se, si alguien tiene algo súper importante que quiera preguntar, sino ya para terminar la, para terminar ya la clase. So, muchas gracias a todos. Gracias a todos los devotos que están aquí. Y agradecemos mucho que estén aquí. Mejor tarde que nunca, como se dice. Y apreciamos mucho haber escuchado tu historia el día de hoy. Cualquier cosa que compartamos es, es valiosa, ¿sabes? Y, y aprecio mucho esto. Así que la siguiente semana tendremos una entrevista con Gopal Danandini. Así que tendremos y la siguiente semana vamos a tener a la madre Govinda Dasi. Todos están muy emocionados de esto, de escuchar a la madre Govinda. Muchas gracias. Entonces, les agradecemos a todos. Gracias al traductor sé que es muy valioso que muchas gracias gracias a todos nuestros devotos de habla hispana que nos están escuchando el día de hoy nos estaremos viendo muy pronto hay clases ahorita que están en North Carolina se están dando en vivo para los que quieran asistir a las clases Jai, Haribol. Jai. Gol Premanande, Gol Premanande. Harib.